0: 89团十连是第五师最重要的产棉基地之一，也是死刑犯张德月供述的是当年阿杰和杨艳这一段恋情开始的地方。侦查员李鹏接受了一个新的任务，开始了摸排走访工作。虽然张德月供述阿杰杀害杨艳的事实存在着诸多的疑点，但是此时。阿杰已经死亡，办案人员只能是依靠外围摸排来质证张德月的供词。对阿杰的情况，还有被害人杨艳之间是否有着相互之间的关联，经过民警李鹏的详细调查，种种的证据显示，阿杰并不具备杀害杨艳的可能。由此，李鹏推断，死刑犯张德月知道杨艳死亡的详细过程，会不会是杀害杨艳的人？就是张德月，而阿杰只是张德月抛向警方的替死鬼呢。张德月案发被警方羁押一个多月以后，阿杰是死于非命。张德月在看守所里边是不可能知道阿杰的死亡信息的。民警就分析，张德月在监所关押期间是通过什么渠道得到了阿杰的死亡信息呢？因为阿杰的死，使这起原本比较简单的案情变得更加扑朔迷离起来。这一天，大队长赵文和队员们查阅张德月绑架杀人碎尸案的庭审资料的时候，他们发现了可能泄密的一处破绽。张德月有一个哥哥叫张德年，在张德月被羁押之后。哥哥张德年参加了法院对弟弟的开庭审理，可能和弟弟有见面的机会。民警们就怀疑，会不会是在法院庭审当中，兄弟俩发生了接触，在接触的过程中实现了阿杰死亡的信息传递。但是，经过民警调查，很快就放弃了张德月和张德年串供的可能。法庭的庭审制度极为的严格。法院庭审的时候，张德月是站在被告人席上，两侧都有法警严密的看护，整个的过程甚至连头都没有回一下，根本就没有办法跟身旁的张德年有任何的联系。他哥哥是坐在观众席上，两个人没有单独在一块的时间。民警就又推断，会不会是张德月在关押期间，哥哥张德年给弟弟送衣物？然后把阿杰死亡的消息传递给了弟弟呢？经过民警核实，又把这个疑问给否决掉了。看守所有着极为严谨的看守制度，家属给在押人员送私人物品都需要交由管教民警转达，并且都会经过严格的检查，就连看起来微不足道的裤带、鞋带都会产生可能伤害而不允许带入。张德年给弟弟送的东西是通过法警和看守所民警传递的，绝对没有纸片夹带这种情况。民警没有查到哥哥张德年串通弟弟张德月的证据。刑警李鹏在对张德月和张德年周围的人进行调查走访中，得到了一个令人难以置信的消息，使整个案情出现了转机。当年，根据知情人士透露，阿杰和杨艳只是一般的朋友，情感上远没有上升为情人的关系。杨艳在89团十连采摘棉花，和户主张德月的哥哥张德年的关系却非常的密切，平时两个人经常的在一起，张德年对杨艳的生活起居也是格外的关照。采摘棉花的时候。张德年以户主的名义，经常是跑到杨艳拾捡棉花的地块，把自己拾捡的棉花装到杨艳的口袋里。杨艳因为和同住的女工发生了口角，张德年就腾出了一间房子，安排杨艳住到了自己的家里。在死刑犯张德月的供述当中，杨艳是在他哥哥张德年的棉田拾捡棉花。他不可能不知道杨艳和哥哥谈恋爱的事儿。他们每天拾捡棉花，抬头不见低头见的，根本就容不下第三者阿杰的插足。但是张德月却说杨艳谈恋爱的对象是阿杰，这就让民警不得不有所警惕，怀疑张德月是刻意的隐瞒了哥哥和杨艳之间的那种特殊关系。他的用意。到底是为了什么？他为什么要极力的回避哥哥张德年和杨艳之间的这段感情经历呢？会不会是张德月过于忌惮和张德年之间的兄弟感情，才刻意的隐瞒了这段事情？警方就判断，如果杨艳和张德年在谈恋爱，阿杰根本就没有可能和杨艳谈过恋爱，甚至两个人之间只是认识。并不熟悉。按照张德月的供述，阿杰杀害杨艳的动机就难以成立。如果阿杰没有杀害杨艳，那么张德月的哥哥张德年有没有可能就是杀害杨艳的真凶呢？让警方怀疑张德年就是杀害杨艳真凶的原因，还有一个更为重要的因素，因为埋藏杨艳尸体的地方。正是张德年家的棉花地里。根据以上的判断，张德年有杀害杨艳的重大嫌疑。塔斯海警方迅速的盘查了张德年，但是对张德年相关的调查进展的也不是很顺利。张德年矢口否认自己和杨艳有过谈恋爱的经历，他说：“我和杨艳只是一种雇佣关系。”他给我捡棉花，我给他支付报酬，我们之间没有任何的情感瓜葛。采棉花的季节过去，杨艳就回家了，之后再也没有联系。虽然张德年在警方面前撇清了和杨艳的关系，但是这并没有打消警方的疑虑，因为张德年没有办法解释为什么杨艳没有回家，而是被埋在了他家的棉花地里。试想一下。如果张德年杀了人，是他把人埋在自己家的棉花地里，更不容易让人发现；还是他把人杀了以后埋在别人家的棉花地里，更容易让人发现呢？按照大队长赵文的推测，死刑犯张德月所说的阿杰长距离的运尸、两次埋尸的说法都难以成立。按照生产建设兵团特殊的地貌条件。凶手掩埋尸体并没有太多的选择，他应该在杀害杨艳之后就近掩埋，而张德年家的棉花地应该就是案发的第一现场。正在警方把杀害杨艳的注意力转移到张德年身上的时候，再次面对警方提审的张德月突然是一反常态，一句话也不说，他的表情压抑，目光呆滞。也没有先前提审那么兴奋了。张德月的抵触表现让刑警大队长赵文的心里有了一丝焦虑。看来这起案件并不像张德月之前供述的那样简单，而如今时隔两年之后，缺乏人证和物证的支持，这起凶杀案通向真相的道路只能依靠死刑犯张德月的供述。如果他一再沉默，或者是和民警不合作，案件的侦破就只能在原地踏步，没有丝毫的进展。这个时候，最受煎熬的是刑警大队长赵文，拿上张德月的口供，闭眼前在想，睁眼之后还在想，就是在梦中还会出现张德月那张充满着狡诈的面孔。案件的侦破工作陷入了停顿。似乎进入了死胡同，没有任何的进展。2008年8月底，杨艳被杀案陷入僵局的第40天，经过上级公安机关研究，决定指派刑警支队副支队长张毅负责接手死刑犯张德月的审讯工作。上级领导的工作安排让参与此案的很多民警都感到了意外，因为此时的张毅正在医院。接受治疗。由于张毅长期的伏案工作，积劳成疾，严重的椎间盘增生。就在不久前，张毅在一次抓捕的过程中负了伤，颈部和腰部严重的损伤，已经不允许他继续的工作。医生认为，他当务之急就是在家静养，慢慢的恢复身体状况，并不适合马上投入工作。对于他来说，命令就是崔征的号角，不允许他挑肥拣瘦，贻误战机。审讯张德月这样的重刑犯，已经到了公关阶段。如果是贻误了战机，很有可能成为不了了之的死案、啊。两军对垒，智者赢；狭路相,相逢，勇者胜。他别无选择，只能是全身心的投入到审讯死刑犯张德月的工作中。然而，这位身负战伤的老刑警临危受命，却是上级领导几经考虑之后精心做的一个布局。在几十年的公安工作中，张毅极为擅长捕捉犯罪分子的心理状态。在他侦办过的一千多起案子中，他就是一个让不法分子闻风丧胆的对手。对于张毅来说，死刑犯张德月能够绑架杀人碎尸，他的犯罪行为特征必定是非同寻常。只有完整的刻画出他的犯罪心理，对症下药，才能从他的内心深处找到答案。为此，张毅并没有急着提审张德月，而是先拜访了老朋友，在博洛市公安局工作的刑侦专家王永峰。王永峰也是一名在公安岗位上摸爬滚打几十年的老民警了、啊，他对死刑犯张德月的这个案子比较熟悉。在勘查张德月绑架杀人碎尸案现场的时候，正是凭借着他的火眼金睛，根据罪犯没有来得及处理掉的一处血迹，还原了整个案发现场。否则，仅凭审讯，想要让杀人犯张德月认罪伏法，结局难以预料。张毅明白，死刑犯张德月的心理素质非常的强。审讯中如果没有物证支持，审讯工作将没有任何的结果；如果牵强介入，相反会做成夹生饭。在提审张德月之前，他想听听老朋友王永峰的意见，也许他会给自己支些招。这一天，在张毅的授意下。侦查员李鹏和同事来到了伊犁霍城县芦草沟乡杨燕的家，他们向杨燕的母亲说明情况后，开始搜索杨燕的卧室，希望在杨燕生前的物品当中找出杨燕被杀害的蛛丝马迹。自从杨艳在两年前神秘失踪以后，母亲思念女儿，对杨艳居住的房间物品基本是保持了原样。他甚至想，女儿只是出了一趟远门，有一天女儿突然会回来，还会像小时候那样张开双臂，像小鸟一样扑进他自己的怀里。民警在杨燕居住的房间里搜集到了一些杨燕生前遗留下来的物品，在一个存放在屋角里的纸盒里，李鹏有了重大的发现，他们提取到了杨艳的大量的信件。写信人不是别人，正是张德月的哥哥张德年。现在，从张德年写给杨艳的信中，可以肯定的说，张德年和杨艳之间属于一种恋人关系。两个人在长达六年的时间里，也就是说，在两千年的时候，张德年和杨艳就确定了恋爱关系。他们是通过信件传达互相的爱慕之情。从他们肝肠寸断、爱意缠绵的信中可以看出，他和张德年的那段爱情是他十八岁的第一次少女初恋，给他留下的印象最为深刻。张德年写给杨燕的信中说：“还记得吗？那两个一高一矮的水塔，高的是我，矮的是你。现在这么多年过去，水塔依然这样耸立。”张德年在另一封信中对杨艳说：“除非你先改变方向，否则我不会走向另一条路的。”知道女儿杨艳和张德年的恋爱关系，杨艳的母亲感到非常的意外，因为早在 2,000 年，年仅18岁的杨艳跟随着母亲来到张德年的棉花地里拾捡棉花，张德年就百般的讨好杨艳母女，试图追求杨艳。但是都遭到了杨艳母亲的极力阻止。杨艳母亲不同于女儿同张德年处对象，自然是有他的道理。1997年，年仅20岁的张德年从甘肃到89团种地，之后他响应兵团特殊的户籍政策，落户在了89团十连，成为了一名团场职工。虽然在 2,000 年。张德年成为杨艳母女的雇主，但是这个年轻的承包户生活条件正在起步阶段，各方面都不是很好。母亲担心女儿嫁给这位生活贫困的小伙子会受苦，就多次的阻止了两个年轻人私下的约会。就在 2,000 年的那次拾捡棉花结束之后，杨艳跟着母亲回到了伊犁霍城芦草沟乡。然而，让杨艳母亲万万没有想到的是，张德年和女儿竟然一直瞒着自己，在偷偷的谈着恋爱。这段维系了多年的隐秘恋情，在2003年的一天突遭变故。在父母的张罗下，杨艳嫁给了同村的一位老实巴交的村民，而张德年也不得不罢手。在杨艳结婚一年之后。她也结了婚，也许是出于初恋刻骨铭心的爱情，杨艳婚后的生活并不幸福，在凑合了两年之后，她和丈夫草草的就离了婚。在这个期间，张德年和杨艳的书信却一直没有中断过。为了掩人耳目，张德年在给杨艳的信中说：“我不希望你把我的信给别人看，让你的父母知道。”这一段长达六年的书信往来，终于在2006年的秋天画上了句号。杨燕背着母亲再次前往张德年家里拾棉花，他希望通过这次拾捡棉花能够和张德年重续旧好。所以临行的时候，他没有告诉母亲自己去的具体方向，他怕母亲知道以后阻止他前往。让杨燕没有想到的是。他是怀着美好的憧憬来的，最后希望破灭，被人杀害后，尸体埋在了张德年家的棉花地里。